0: Oh, 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 oh. Mit dieser Folge startet die zweite Staffel vom Podcast und die bedeutet eine Öffnung über die buddhistische Meditation usen. Die wird zwar weiterhin ein Schwerpunkt bleiben, aber ich bin auch interessiert zu lernen und zu entdecken, wie andere Traditionen meditieren. Oh, 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 oh. Der Pater Max Egli ist ein alter Freund von unserer Familie. Als Missionar war er lange in Südamerika unterwegs gewesen, und schon als Kind bin ich von seinen Erzählungen fasziniert gewesen. Bei Patern und Missionaren Leute vielleicht bedient Alarmglocken. Aber als ich den Max 1998 in Santa Cruz in Bolivien besucht habe, habe ich schnell gemerkt, dass mein Bild falsch war. Die Missionsgesellschaft Imesee, wo er dabei ist, hat sich konsequent auf die Seite der Arme gestellt. Und die Patres haben nicht nur predigt, sondern auch wirklich mit den Leuten geschafft. Der Leute Max erzählt im Gespräch, wenn er auf Peru gekommen ist, ohne ein Wort Spanisch zu können. Wenn er dort mit der Befreiungstheologie in Kontakt kommt, wenn er nach langer Arbeit an der Küste in abgelegene Anderdörfer gegangen ist, wo er wegen der marxistischen Freiheitskämpfer oder Terroristen mehrfach um sein Leben fürchten und schließlich das Land verlassen. Im Sabbatjahr ist er dann mit Sinn in Kontakt kam. und das hat ihn fasziniert. Nach weiteren Einsätzen in Bolivien und Ecuador ist er in die Schweiz zurückgekommen und er erzählt wie er mit der Weltgemeinschaft für christliche Meditation meditiert, wie die Meditation funktioniert und wie sich sein Bild von Gott durch die Meditation verändert hat. Oh, 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 oh. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz, ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Partner Max Egli. Der Max ist 1943 geboren und in Niemersee ist Gimi. 1963 ist er als Noviziat von der Missionsgesellschaft Bethlehem im See eingetreten und hat dann im Missionsseminar Schöneck und an der Theologischen Fakultät Luzern studiert. 1971 ist er in Wiel zum Priester geweiht worden. Er ist dann für zwei Jahre auf England und anfangs 1975 als Missionar auf Peru. Für 14 Jahre war er in der Fischerstadt Callao, dann drei Jahre in Spezialmission in entlegenen und vom Terrorismus betroffenen Andendörfern. Wo das zu gefährlich geworden ist, hat er im Aussenbezirk von Santa Cruz in Bolivien ein neues Wirkungsgebiet gefunden. Er war zwölf Jahre dort und 1998 habe ich ihn auf meiner Südamerika-Reise dort auch besucht. Anschliessend war er für acht Jahre in armen Viertel von Quito in Ecuador am Arbeiten. Er ist dann zurück in die Schweiz gekommen und ist seit 2012 prästerlicher Mitarbeiter in Rüssbühl. Ja, Max, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
1: Es ist erstaunlich, Lukas, dass du so Sachen findest von mir. Das tut mich eben auch irgendwie berühren. Der Weg. Ich bin das nochmal durchgegangen, schon lange nicht mehr so meinen Weg noch gegangen. Von Anfang bis Schluss. Und die Kurve und alles, was da oben war, es hat mich schon noch ein bisschen beeindruckt. Und vielleicht auch ein paar
0: Sachen ja. darüber zu sagen. Gerne, ja. Du bist... 1963, während dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo so eine gewisse Öffnung in der Kirche gebracht hat, in ihm sei Noviziat eintreten. Ist für dich immer klar gewesen, dass du Pfarrer werden willst? Oder was, was sind deine Bewegungen gewesen? Also gerade da,
1: wo ich eintreten bin, ist mir eigentlich schon ein bisschen klar gewesen. Vielleicht nicht so selbstverständlich, es ist ein Weg, der geworden ist. Und das, was du nennst im Vatikanischen Konzil im Zweiten ein bisschen wegen drum und wegen der Öffnung und wegen der Befreiung von meiner muss ich jetzt gerade am Anfang sagen, bestimmter Klerikalismus, den wir nicht mehr gerne Also schon im Gymnasium hat mir das ein bisschen gegengewirkt. Aber wo das eine Öffnung geht, ist ein, ein rechter Teil unserer Gruppe, die wir miteinander die Matura gemacht haben, ich das noch wird sie ab. Und das hat mich gefreut. Jetzt gehe ich in den Weg. Der Weg mit einer Missionsgesellschaft und dem Seminar, das ist dann natürlich eine andere Art, gewesen, wo wir Gruppierungen auch so miteinander auf dem Weg sein Aber die
0: ganze ist mhm. Bist denn du mehr in das Noviziat eintreten, weil es eine Missionsgesellschaft war, oder ganz allgemein, weil du Pfarrer werden Oder ist das dort wie vorgespuret, wenn man das macht?
1: Das ist so, weil ich in eine Missionsgesellschaft wollen treten Eigentlich auch ein bisschen weg die Welt raus. Ich habe, also weg, es ist eine grössere Offenheit, größere Möglichkeiten in verschiedenen Kontinente, äh sind möglich gewesen, für einen Abend zu machen. Also Afrika, Asien und Latinamerika. Und das ist schon ein Beweggrund gewesen. Und auch die das Zusammenleben von jungen Theologen und zusammen studieren. Und dann hat es die neue Form gegeben, dass also man kann bereits in kleinen Gruppe auch ausreisen Das war noch etwas Besonderes. Gewesen.
0: Also Ausreisen heisst?
1: In die Mission. Also wir <lacht> brauchen jetzt den Namen Mission. Der hat dann natürlich noch einen Wandel erfahren. Wir haben dort auch noch ein bisschen dran zu arbeiten. Hatte. Also in dieser Idee, was ist Mission und was hätte alles zustande gebracht und auch ein bisschen ähm, kaputt gemacht. Manchmal, ähm, in der Kritik ist da einiges passiert in dieser Zeit.
0: Wenn wir noch beim Pfarrer werden bleiben, dass wir mit 20 ins Noviziat eintreten, ja. das ist so eine Zeit, wo man eine Freundin hat, wo man ja, so, so Liebe da ist und so. Ist, wie ist das denn für dich? das für dich? Gewesen? Es ist ein Weg gewesen, der, äh, eigentlich klar
1: gewesen ist, der Zelibat, der, nicht eine so eine enge Art gewesen, so eine Verpflichtung für alle, die äh, den Weg als Priester, als Päter wählen, sondern es hat gerade vom Vatikanischen Konzil eine Öffnung gegeben, auch in dieser Frage. Und ich habe mich noch erinnert, also ich habe mich ganz klar erinnert, der Regens von Luzern, wo wir noch kahend, wo den denn angefangen hätt's Luzern studieren. Von unserem Seminar, schön Die letzten zwei Jahre von meinem Theologiestudium. Der Regens ist verantwortlich für alle Studierenden. Auch spirituell. Auch in den Fächern. Und der hat ganz klar gesagt, also, es geht noch zwei, drei Jahre und dann wird das frei sein. Wer will, privat Und wer nicht will, soll heiraten. Der Lebensstand wird nicht mehr mit dem Priestertum so eng verbunden sein. Also, das haben wir eigentlich auch so unterstützt, ganze Bewegungen. Aber wenn man das heutzutage sagt, das ist jetzt in einer ganz anderen Geschichte wieder zurück. Sieht man das wieder.
0: Und dann ist es ja schon ein bisschen anders gekommen, oder? Also, es ist dann eben, hat die, diese Öffnung ist nicht gekommen. Nein, die ist nicht gekommen. Und andere Öffnungen sind dann auch nicht gekommen. Also,
1: Theologisch gesehen äh, hat einiges nicht so funktioniert. Das ist äh, bin ein ähm, ja, was, was ist ein Missionar denn, der soll dort den Glauben verkünden. So. Aber äh, wir haben da ganz andere Aspekte in dieser Öffnung noch gesehen gehabt. Und auch andere Arten von Glaubensverkündigung und Kirche werden die Kirche sein. Also, Gemeindewertung oder Gemeinde, die unterstützen. Und dann ist vor allem, in dem Sinn, ist dann die Arbeit bei den Armen, äh, eigentlich entstanden. Also, für uns ist das klar gewesen. Wir hätten nie wollen. so äh, päbige Leute, oder wo da schon alle, alle Infrastruktur gestanden ist. Dort, wo nichts ist, aber nicht mit den Armen, haben wir den gleich gemacht. Der Name ist eigentlich der falsche Name. Das sind, da müsste man den Namen einsetzen, so wie äh, ja, Benachteiligte. Und jemand hat die Benachteiligte, darum passt der besser. Äh, statt Arm, das sind manchmal sehr reichhaltige reiche Menschen, die innerlich und ihre, ihren Wert, ihrem Wertempfinden und ihre Zukunft, was kann und ihres ihres Leben mit ihren Familien. Mhm. Ja. Also, das hat mir eine Freude gemacht. Und das haben wir auch so anpacken
0: Und das hast du aber schon gesehen und erlebt, bevor du zum Priester geweiht worden bist. Also, sind ja noch zwischen dem Eintritt ins Noviziat im 63 und der Priesterweihe im 71 sind ja noch ein paar Jahre dazwischen gewesen. Also das heisst, du hättest immer noch einen Rückzieher machen können, wenn du wählst. Du bist ja noch nicht in der Mission als Missionar im Ausland gewesen. Ja, also nicht so in
1: dem Sinne einen Rückzieher. Nach dem Offiziat habe ich zeitliche Versprechen abgelegt für die Missionsgesellschaft Bethlehem in Nimmersee. Mhm. Und vor, vor der Priesterweiste ist es eigentlich ein ewiges Versprechen fürs Leben. Mhm. Jetzt, jetzt gilt es ernst. Und, und da sage ich Korsam mit meinen Oberen. Und da gehe ich Korsam auch so, gehen, wie sie mir den Weg ein bisschen vordenken. Und, äh, auch, die Armut, die Einfachheit, ist auch, äh, ein Versprechen gewesen. In anderen Orten sagt man, ähm, es gibt sind zwei Versprechen gewesen, in, in dieser Gesellschaft. Und, und dass man dann dabei bleibt, das, ist für mich klar gewesen. für meine äh, Kollegen auch.
0: Und du hast jetzt schon ein bisschen angedänt, also, Missionar, da verbindet man ja häufig so ein, ein Bild eben von diesen Pferden, die da irgendwo auf die Südhalbkugel gehen und dann denen sagen, wo Gott hockt und was man zu tun hat und zu machen hat. Ich habe jetzt auch im Vorfeld von diesem Gespräch mich nochmal ein bisschen mit der Missionsgesellschaft Imersee auseinandergesetzt. Und ich habe wirklich so den Eindruck gewonnen, also ja, der Glauben war ein wichtiger Teil, gewesen, aber auf eine Art, das es auch Entwicklungshilfe, was sie gemacht haben. Ähm, kannst du vielleicht noch etwas sagen, was, was der Gedanke hinter der Missionsgesellschaft war in dieser Zeit, wo der du dabei warst? Ja,
1: da, in Afrika war es äh, vielleicht eine andere Situation. War. Zuerst habe ich mir nicht auf Afrika gehen, äh Rhodesien, jetzt Zimbabwe, und diese Situation ist natürlich ein Neuaufbruch. Auch Völker entstanden und das hat äh, Schulen gebraucht, das hat äh, Gesundheitswesen gebraucht und die haben sich mit der Gemeinde oder mit der Pfarrei oder der Missionsstation haben sie dort gesagt, haben sich die entwickelt und haben darum auch ein wenig um einen weiteren Kreis, nicht nur Glaubensverkündigung und Taufen also jetzt habe ich wieder eine, jetzt haben wir die Taufe, jetzt weiss der, wo Gott sitzt, in dem Sinn. Die haben miteinander sind die weggegangen. Und in Lateinamerika sind schon alle getauft gewesen. Sozusagen. Nicht gerade da. <lacht> da. ist die Situation etwas anderes gewesen. Die in diesen Randgebieten, in diesen Ländern, die Ungerechtigkeit, übrigens in Amerika auch, also, aber in Lateinamerika hat man vor allem diese Situation dann die auch ich werde die Hand Und da ist unser Anfang von Peru ganz etwas Besonderes Vielleicht könnte ich, ja, ich will, ja, das Beispiel Ja, gerne. Ein Beispiel sagen. Wir sind offen dort drüber. Wir sind das Vierte. Zwei, ein Ehepaar, ein leie ehepaar Mit einem priester kollegen von mir. Wir sind wir das Vierte auf Peru. Wir haben niemanden kennt aber wir haben gewusst, da werden wir zuerst schauen, was treffen wir an. Der Bischof hat gesagt, wir sollen kommen, sollten mit ihm besprechen. Und wir möchten aber alle Bewegungen, die auf, dem, auf dieser Art arbeiten, kennenlernen. Und zwar mit der Sprache zusammen, wo man Und dann ist das ein bisschen länger gegangen, weil, ja, mindestens ein halbes Jahr. Wo man dann gemerkt haben, da hat Methodisten mit denen haben wir auch ein bisschen äh, hatten, noch in der Basel-Mission, muss kurz. Und da hat andere Arten von Arbeiten mit den Menschen in den Tuareien, ganz traditionell, konservativ. Und da hat es die sind ganz am Rand. Aber der Rand ist nicht nur geografisch gewesen. Also in den Städten, auf dem Land. Und dort haben wir gewusst, geliehen entdeckt. Da arbeitet jemand auf der Befreiungstheologie und der Gustavo Gutierrez, der haben wir zu studiert, der Vater der Befreiungstheologie, den haben wir ja kennenlernen und die grosse Bewegung, die ist wirklich sehr gross gewesen. Also weitläufig auch Menschen, die daran in Verbindung waren, Priester, Nonnen und kleine äh, kirchliche Gemeinschaften. Wo wir uns so ein bisschen haben, ist sofort einer gekommen, ein Priester, ein Begleiter, ein Spiritual und das ist der, der Alvarez Calderon und der ist zu uns in eine, in eine ganz einfache, herzliche Wohnung gekommen. Also wir sind ganz, ganz übertrieben äh, einfach gelebt, äh, gelebt im Hafen von Kajao. Da hat es äh, von Fisch und Fischmehl gestunken und da hat es äh, ein Gebiet gehabt, wo, ja, es ist gefährlich gewesen dort, äh, auch wegen äh, Elementen Drogen und so, nicht so gut einfach zu leben. Da hat eigentlich niemand in so einer Situation gelehrt, aber das war der Anfang, den wir gemacht haben, und der kommt zu uns. Und dann haben äh, wir gedacht, oh, jetzt sagt er uns, wo wir können mitmachen können. Kannst du nur ein Wort zu ihm sagen, wer das ist, dass man der Alvarez Calderon, das ist der Kollege von Gustavo Gutierrez, Jorge Alvarez Calderon, also ein sehr ein, ein wichtiger, auch, ja, wir sagen dem Begleiter oder von der Befreiungstheologie Priester, die ZSAM Priester. <lacht> Und der, das war schon ein besonderer Mensch für uns, durch alle die Jahre Und der Kuntrier sitzt ab und sagt er, was also, ja, ein paar Wände da, hm, also, ist ein stark war für uns. Sollen wir mal schauen, was, was geht. Darum haben wir dich wollen fragen was, was, können wir? Und, äh, ja, was, was, ist da, wenn wir als junge Priester daher kommen, was wäre die, die, beste Arbeit? Wir wissen noch nicht viel. Und dann hat er gesagt, gibt drei Sorten. Die eine Sorte, die ist konservativ. Könnt das vergleichen, wie, man, Griff, von, das ist Benzin, wo, das Auto herfahren.
0: Äh, Zapfsäulen.
1: Ja. Und die gehen dort her, und holen ihre Sachen, und zahlen, und gehen wieder. Das sind die konservativen Pfarreien, die leisten, die gehen Weihwasser, die gehen Messen, die gehen da, wo man will, für das zahlt man. Und die Pfarreien sind im Zentrum. Dann es die zweite. Und die, ich mir sagen, die sind so einen halben Meter über dem Boden, die jubeln und spielen Gitarren und, und die tanzen und die sagen, die wissen alles von Gott und alle sind fröhlich und froh. Und äh, ja, aber sie haben so keine Linie, die wissen nicht richtig für wahr. Das ist auch noch ein bisschen und die Dritten, das sind die Richtigen und das sind mehr. Jetzt können wir wählen, entweder kommen sie mit uns oder dann gehen wir wieder heim. Gerade so stark ist der gegangen, ja.
0: Und wie sind denn die Richtigen gewesen? Was hat die auszeichnet?
1: Das ist eine Vereinigung gewesen, also mal auf der Ebene von den Priester, die hat, äh, äh Konis geheissen Und äh, haben wir wie eine Art Einführungsjahr mit ihnen. Und da war natürlich auch eine politische starke Situation. Gewesen. Wir sind in, in der Politik auch instruiert worden und wie eine Kirche von den Armen kann leben und auf den Weg gehen mit den Arbeiter, Arbeiterinnen, mit den Armen, also wird jetzt hat das Pueblos gekommen, sind die geheißen, die Variablen, wo so miteinander viele arme Familien gelebt haben und überall sind die gewachsen, also die Gemeinschaft, eine kleine Gruppe und die miteinander das Leben formiert. Und dort sind wir in den Weg geraten. Und dann hat es dann natürlich eine ganz neue Richtung für uns. Also eine neue Richtung, Sinn, jetzt sind wir für etwas da. Das hat uns dann angefangen richtig gefallen.
0: Und das für etwas da sein, hat was genau geheiss? Oder wie hat dein Alltag ausgesehen? Ja, zuerst grau. <lacht> und zwar das Wetter.
1: Nach etwa Jahr haben wir mal so am Abend ein evaluiert. Emilie und ich. Mein Kollege, der erste Kollege, der mit mir im Team war. Sind wir haben zusammen gewohnt. Haben gesagt, wo sind wir eigentlich? Da ist ja alles grau. Und du wohnst auf vom Luzernischen. Und da ist wunderbar grün. Und bei mir vom Tockenburg, von Kirchberg, da ist alles so grün und schön. Und immer wieder mal schön Wetter. Und da ist so grau. Drei Monate ist so und das andere so eine und dann schaut sich die Sonne geht zu, und dann sieht man ins Meer raus. Und das andere ist immer gleich. Und was ist echt das? Und uns gefällt es hier. Und es hat uns sehr gefallen. Es ist nebensächlich geworden. Und was ist zur Hauptsache geworden? Die Menschen. Und die sind auf uns zugekommen und mehr auf sie. Äh, wo wir einen eine Abend anfangen hat man sofort gemerkt, die sind mit uns freundlich in Nähe und so und die wissen, warum man was sagt. Also wir man so ihre Sprache geredet. Und warum? Ja, weil sie können besser reden und wir immer sie müssen fragen. Also wir sind hilfsbedürftig, vor allem die ersten zwei Jahre. Also Sprache ist schon Hilfsbedürftig und mehr nicht gewusst, was da läuft. Also ich in der. Also du hast noch kein
0: Spanisch
1: können, wo Nein. Und bin. <lacht> oh ja. Predige. <warte. lacht> ja. Und der erste, der erste Gottesdienst noch ein paar Monate. Da habe ich am Sigeris gesagt, du ich ich merke schon, ich kann nicht so gut Spanisch. Könntest du predigen? Dann hat er gesagt, ja, 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 dann mach er ich gerne. Und wenn er so schnell sagt, ja, ja, dann habe ich gesagt, ihr verstanden, aber was sagst <lacht> du? hat er auch so gelacht und er hat es aber gut gemacht. Später hat der Gewerkschaftsführer von der Fischereigewerkschaft einmal eine Predigt gehabt. Und dort ist es dann auch ein bisschen stark politisch geworden. Und weil die gewerkschaft er hat zum Streik aufgerührt und dann gerüft. Und dann sind also die Menge Fischer im Streik gewesen. Und bei die ganze Pfarrei. Also die neue Pfarrei, die ich hätte leiten sollen. Und der hat dann gesagt, muss musst keine Angst haben. Wir dich beschützen. Das du beschützt. Ich muss auch ein Bischof grad stehen. Und der war ein bisschen in der gsi Und das können wir besprechen miteinander. Und dann habe ich ihnen gesagt, komm, den nehmen wir doch ins Boot hier. Und dann reden wir mit dem Bischof. Und der hat ein gutes Herz, aber ist total auf einer anderen Seite. Und das ist sehr gut gewesen. Dann hat der Bischof zu ihnen gesagt, sobald einer von euch gefangen nimmt, die sind dann noch zwei Monaten schon gefangen, gewesen, die Gewerkschaftsführer, dann hole ich euch raus. Ja, der Bischof hätte auch nichts können. Er hat einiges gelernt, dort zu wollen. Aber das war so eine Nistung mit äh, äh, Familien von den Fischer, Fischer Siedlern dort, Ciudad Pescador und der äh, der Gewerkschaft. Und das war ein guter Anfang für, für mein, mein Leben hier in Lateinamerika.
0: Aber du bist dort herkommen und dann hat es dir quasi eine Paré schon gegeben? Nein. Das hat keine Pfarrer gegeben? Und der Kieler auch nicht? Oder? Nein, nichts. Dann haben die ein Kilo gebaut, oder wie ist denn, was, ja, wie ist das gegangen? Ja. Also, das sind 3000 Häusle gsi alle
1: gleich. Und es ist es, äh, von, der Verein, äh, von der Fischereifirma ist die Häusle gebaut worden. Und ganz, ganz einfach. Und jedes Häusle war für den angestellten Fischer. Gewesen. 3000. Und die haben alle zu dieser zukünftigen Pfarrei gehört. Und, aus dem ist natürlich das Süd gewachsen und mehr und die Familie hat sich vergrössert. Und dort sind schon zwei grosse Terrain sind um gsi für Chile zu bauen. Und dort hat man auch etwas gebaut, Gemeinschaftsräume und so. Aber bis das so weit war, haben wir am Freien äh, Aussen einen Strassenbeleuchtung, weil ich ein bisschen elektrisch Verständnis hatte, bin ich mir dort durchgeklettert und habe dort, äh, die Sicherungen rausgenommen und dort angesetzt. Dann haben wir auch Licht gehabt. Und die haben mir, haben mir immer gesagt, aber da macht doch nur wird nur ein Elektriker. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, für was habe ich denn Theologie studiert? <lacht> Nein, es ist mir aber gut gegangen, auf jeden Fall. Und da sind es so Anfänge gewesen, wo, wo gut gewesen sind, dass die Gemeinde überhaupt einen Zusammenhalt hat auch wissen, da gibt es jetzt eine Pfarrei. Die ist gewachsen in diesen zehn Jahren, als ich da war.
0: Also es hat eigentlich noch gar keine gegeben, die Kobisch. Nein. Und nachher haben wir das nach und nach aufgebaut? Ja,
1: also Ciudad del Pescador, San Pedro, El Pescador, La Parroquia, San Pedro, El Pescador ist logisch der Heilige Petrus. Der, ja, das ist nicht mehr auf ist in die Kirche, die, oh, so eine in der Kirche eine äh, einfache Kirche, die wir mal haben, miteinander Und dann ist das Schiff mit, mit der Statue hier geführt in die Prozession. Und dann ist oben dran, hat es nicht mehr genie, äh Segel. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt geht nicht. Was müssen wir jetzt machen? Und dann haben sie wollen abklemmen dort oben, das Verändli das Schöne, haben sie wollen, damit sie können, in die Kirche nie und dann habe ich gesagt, nein, nicht, ab, nicht abbrechen. Ich werde die Luft rauslassen, in einem Kerl, der das Boot trägt und jetzt kann man nicht. Also so, so Sachen habe ich mir noch können. Ich werde mithelfen, nicht nur fromme, fromme Sachen. Also, darum haben sie mir immer zugelassen, wenn ich etwas anderes dann in der Verkündigung mit
0: ihnen besprochen habe. Ja, Wohl. Und du hast gesagt, du bist 10 oder 10 zwölf Jahre dort gsi Ja. Und schon am Anfang mit dem Streik, ähm, das klingt ja dann auch sehr politisch. Ja, war sehr. Ja. Was hast du dann so erlebt, dass du aufpassen dass du nicht zwischen die Fronten kommst, zwischen der Regierung und den Chilen und den Leuten? Oder was, was hast du da so angetroffen und wie haben wir das gehandhabt?
1: Die ausländer vor allem, die müssen da aufpassen, dass nicht ausgewiesen werden, wenn, äh, es zu stark so würdet agieren. Und, äh, man hat aber vernünftig auch äh, den Beruf ausgeübt, ich als Priester. Man hätte nicht politisiert, einmal den anderen überlassen mit Man hätte, äh, eine klare Art und Weise können verkünden, Christus, Jesus ist auf der Seite der Armen oder ist auf Seiten von denen, die ungerecht behandelt werden. Und die Ungerechtigkeit äh, ja, beschränkt sich nicht nur auf einer Ebene mit äh, Verträgen, sondern ganz nah, wenn man das Brot muss kaufen muss, wenn man das muss zahlen muss und Geld verdient. Also auf diese Art und Weise bin ich nicht einfach in gewesen, aber ich müssen sehr vernünftig, auch selbstverständlich so also, benehmen. Und bin nicht in meine, bin nicht allein ich bin immer in einem eine Team gsi Auch vor Ort, die haben, so äh, schon gleich mal vom Anfang weg, hat's, hat's Leute gehabt, die man so wie, ach, kennt das Pastoral, das hat man gesagt, also Pastoralagenten, wo man, das ein Pastoralteam, wo für die Beratung und für alles, also, mir irgendwie Jugend, Jugend äh, Jugendliche, Jugendgruppen Jugendgruppe, das ist sehr schnell ist mir das angegangen.
0: Aber das sind dann alles lokale Leute, nicht Leute von sehen Alles lokale, ja. ja. Manchmal ein bisschen übergreifend von einem
1: anderen Barrio, oder äh, die waren äh, auch interessiert, gewesen, ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Manchmal von der Universität hatten Studenten. Äh, sogar Seminaristen, die ein bisschen geweckter waren, sind,
0: sind auch bei die äh, helfen. gekommen. Was ist dann nach zwölf Jahren, gewesen, dass, hast, dass du weiter bist? Also bist du da abberufen worden? Oder wie ist das oder hast du gesagt, jetzt läuft sie der dieser ich kann mich etwas Neuem widmen? Oder wie, wie geht das?
1: Eigentlich ist die Idee von immer sehr gesehen, von uns, wir haben das immer so unterstützt, fünf bis zehn Jahre am gleichen Ort. Und zwar, weil wir Ausländer sind. Eigentlich sollte das in den anderen Pfarreien auch so sein, wenn der Pfarrer oder die, wo die, die haben, länger bleiben, tun sie so stark prägen, dass, es nicht mehr gut weiter mit einem anderen oder einer anderen Person. Und dann ist die Zeit so wie gekommen und ich habe geplant, jetzt probiere ich einen neuen, Ort und habe das beraten mit, Correcal, so war es Galderung und so, dieses, dieses Team gehabt. Wo wär's am nötigsten? Und das ist dann ja gut schon gewesen, der, Ort, wo sehr stark, äh, im Krieg dann gewesen ist, in seiner Zeit. Und die kei, keine, ähm, kei, hätten sag mal, Begleitung mehr gehabt. Weder kirchlich, noch gemeindlich. Und, das war eine ganz äh,
0: schwierige Situation. Gewesen. Und sie haben keine Begleitung mehr, gehabt, weil sie von den Terroristen vertrieben worden sind oder vom Militär? Oder ja, sie müssen weg, vor allem die Leiter,
1: also Gemeindeleiter, die äh, sich stark äh, für das Dorf in diesen Dörfern eingesetzt haben, die müssen am schnellsten müssen gehen. Weil Sendero Luminoso will die Leitung übernehmen, sehr stark und sehr schnell.
0: Kannst du vielleicht einfach so in zwei, drei Sätze sagen, was war denn der Konflikt zwischen dem sind ja luminosem leuchtenden Pfad und der Regierung? Und was ist es gegangen für alle, die jetzt nicht geschichtlich alles gab präsent haben? Ja, also das macht übernommen. Sie wollten äh, die, die Regierung
1: übernehmen von, von Peru. Und möglichst durch äh, ja, Krieg, Krieger ist also bürgerkriegmäßig Und die haben, äh, Anschläge gemacht, wussten, dass es das gar gewesen ist. Aber Ayokutschi war ein bisschen das Zentrum von dem. Obwohl wir noch von Ayokutschi in dem Departement etwa, vielleicht, zwei Tage mit dem Bus zu fahren weg sind. Immer noch im gleichen Departement. In Cabana, in Alcara. Das ist, eine starke Situation gsi von Kämpfen und eine ganz blutige Situation auch. Das, das haben wir dort drei Jahre so ausgehalten. Aber es war eine besondere Erfahrung.
0: Aber wie ja. kann man sich das denn vorstellen? Also dann war eigentlich die Infrastruktur mehr oder weniger nicht mehr da und du bist dort angekommen, noch als Ausländer. Hast du denn du als Ausländer quasi einen anderen Status gehabt? Oder wieso war dir das noch möglich, gewesen, Dort als Priester tätig gewesen und sonst hat es nichts mehr gegeben? Also es wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht vorher gewesen, gewesen
1: wäre, bevor Sendero gerade in das in den Teil des Landes gekommen wäre. Dort war noch wie Friede in diesem Teil ja. und ich bin vor allem dort oben gewesen, so in einem Durchlauf, in einem Grossteam mit äh, äh, Schwester und so, dann habe ich gemerkt, aha, das ist das Gebiet. Und da hat etwa fünf Vereine von frühen, wo niemand ist. Also, wo früher gelaufen sind, noch, organisiert gewesen sind. Und da könnte ich einen Dienst tun, aber mit einem Team. Und bin dann auch wieder, wir sind etwa die Sechsten gegangen dorthin. Ein bisschen vom Ort selber, zwei Personen. Und dann Kleine Schwestern vom Schalte Foucault und kleine Brüder, die entzwaren wollen, dann gehen. Und dann noch eine Person, eben, die ist, die ist dann mit uns, mit dem Team gewesen. Was sind wir dann da? Aber dann ist es ein anderes Wort, wenn man das entdeckt. Haben. Also, schwierig. Wir sind dann gleich in Konflikt gekommen. Dann müssen flüchten wieder zurück, wieder flüchen, zu schauen, wenn es wieder ruhig wird. Und aber durch das, dass wir geblieben sind, hat es ein besonderes Verhältnis gegeben mit, äh, mit der Bevölkerung dort. Ich meine, ohne jetzt hier gross zu reden, dass dort Ausländer leben können, hätte in denen so wie Hoffnungen, bevor sie uns nehmen, nehmen sie die. Also das ist jetzt ein bisschen grob gesagt. Und darum können wir sie auch beschützen. Das wäre jetzt wieder also, und das ist so eingegangen, dass sowohl Sendero Luminoso befreundet es Befreundete von uns, die uns beschützt haben. Als wir das gemerkt haben, haben wir gesagt, wir dürfen es noch ein bisschen, äh, ein bisschen aushalten. Aber nach noch drei Jahren haben genau dieselben, die mit Sendero Luminoso ganz drinnen waren, haben gesagt, so, jetzt geht's, sonst, sonst ist es fertig.
0: Und was hat das in der Luminoso gegen diese Strukturen gehabt, oder gegen die kirchlichen Angebote, die ihr gegeben haben? Haben Sie Angst gehabt, dass ihr Sie Sie ausländische Spion? Oder? Ah. Nein, das war eine marxistisch-kommunistische,
1: extreme Partei, die, die eigentlich als Hintergrund gehabt Und da gibt es keine Kirche. Glauben, Gott, das ist nicht, nicht ihre Ansicht. Und und da ist das Volk verdummen und da muss es möglichst schnell weg. Aber sie hätten dann nicht so schnell vorgehen können, weil die Leute waren so stark verbunden. Also, vor allem im Land, in ihrer Kultur, denn müssen sie auch vorsichtiger sein. Und dann haben sie uns verboten, zum Beispiel für den Frieden zu predigen. Das wäre ja gegen den Krieg, gegen ihren Krieg. Wir können heute nicht dürfen, sagen, der Friede des Herrn sei mit euch. Wir hätten nicht können, in dem Sinn, also ich, wenn ich hätte sollen müssen predigen sollen, hätte ich nicht sollen so reden. Aber, äh, je nachdem, habe ich dann geschaut, wenn ich um Tränke gekommen bin, so. Ähm. so. sind wir etwa dreimal vor ein Volksgericht gekommen, von, von diesen Gruppierungen, die sind dann in, in das Dorf gekommen und haben uns haben uns wollen weg, also auch physisch äh, dreimal.
0: Also, eben ein Volksgericht hat beim Sinne der Luminose durchaus heißen, dass das Schweißungskommando hinter dem Haus steht, oder?
1: Ja, sie selber. Sie würden uns ja. Ja, ja das war so. Gewesen. Das ist jetzt mal eine ganz besondere Art. Vielleicht könnt ja mal ein Beispiel erzählen, wenn es noch keine Zeit gibt. Ja, das stärkste, vielleicht vor allem, war in einer Anhöhe oben gewesen, von über 4000, äh, ein Dorf, sagt Anna. Und dort, äh, haben wir übernachtet, Wir haben dort, äh, wir sind mit denen auch auf und so, war alles vorbereitet. Gewesen. Und, und die sind wirklich, äh, so vom, äh, von der Küste weg oder vom Leim oder vom, vom gesellschaftlichen Leben in ihrem eigenen Leben, aber in einem ganz besonderen kulturellen Zusammenhang so reichhaltig und so selbstständig und dann haben wir dort übernachten können übernachten und es ist unter Null morgen früh haben wir müssen raus. also mit mit Maschine quer oh, jetzt jetzt brennt und dann haben wir gleich gehört dass, dass sie schon ihre Leiter vier davon ertragen keine Nacht also nicht weiter weg von unserem äh, Haus, wo wir können, also Haus, <lacht> heute übernachten. Und der Boden war gefroren und, und dort mussten äh, den Boden in den Bauch liegen, eine ganze Stunde. Beischt ihn mal. Und äh, dort habe ich das Mal gemerkt, was es heisst. Ich, ich habe Angst, ich schiesse fast in die Hose. Also ich hätte es fast nicht mehr behalten können. Das haben die Angst, in die Hose, die können also stark und die anderen auch. Wir sind sechs, sechs gesehen und dann noch ein, äh, ein Priester, wo das Ganze kennt hat zum Glück und der hat uns auch, auch ein zeigen, wie wir uns verhalten Und dann noch etwa eine Stunde haben sie gesagt so alles alles ver verladen und wir gehen jetzt auf den Dorfplatz und dort sind etwa, etwa sechs, sieben gewesen. Und alle Leute müssen zu äh, Häuser raus, und die Sonne ist schuhe, und das ist so, also es wäre ein sonnenherrlicher, äh, herrlicher Tag gewesen. Und so wie in einer eine Mulde, äh, und dort drinnein ist das Dorf gewesen, und alle Leute im gleichen, sozusagen im gleichen Poncho. Und da ist niemand mehr gekommen, die heißen. Und wir müssen rausgehen, und, was haben die uns gesagt dort? Ehe sind nicht vom Volk. Ehe sind Verräter. Und es ist eine Sprache gekommen, und wir müssen Angst haben. haben genau gemischt, so sind wir auch in der Schule Dann, dann gilt Also wenn, wenn einer von den Leitern eine so aufladend redet, dann, dann, müssen wir, dann, müssen, wir wirklich Angst haben. Wir müssen alles machen, dass sie weg können oder dass, ja, alles machen, was sie sagen. Und in dem Moment, wo sie noch zu uns so schlecht hinstellen, strickt einen auf, von diesen Campesinos und sagt, ich kenne die, und die sind nicht schlecht. Und der und der hat er auf mich gezeigt, dort oben. Weil ich etwa äh, ein Jahr vorher dort oben gewesen, oder zwei. Der hat hier getauft. Und du, das zeigt er gerade auf der, von Sendero, du hast dein Kind auch getauft. Der Umwitz uh, muss der leiden, oder? So klar dürfen sie nie sich wehren. Und, äh, der hat so für drei andere. Und äh, dann können sie ihre Sprache übernehmen, wenn wir so Protagonisten sind. Er hat aber gesagt, auf Spanisch Pro, Progonistas oder so, hat es nicht richtig getönt. Die arme Menschen, jetzt müssen die leiden wegen uns. Oder? Und die haben sich eingesetzt und darum haben wir frei weglaufen. Und dann mussten wir müssen unser Zeug abgeben, alle Ausweise und alles. Und dann sind wir abgelaufen. Äh, also das war sehr erste Nacht. Und äh, ja... So war es dann noch zweimal, bis wir dann haben wir den ganzen Weg weg Also zweimal sind dann noch andere Zeiten gekommen, dann war es klar gewesen. Also jetzt, auch auf dem Weg oder wo irgendwo auf dem Hinterhalt. Ja, das sind Geschichten,
0: <lacht> Wenn du so krasse Erlebnisse hast, also wenn du sagst, dreimal sind wir irgendwie so verfolgsgerecht oder ja. wirklich in Lebensgefahr, was für eine Rolle hat denn da dein Glaube gespielt in dem? Also ist das hat das der Glaube verstärkt oder hast du da zum Teil dann auch mal angefangen zu zweifeln oder oder ist der Glaube in dem Moment irgendwie ganz Letztes, wo noch relevant ist?
1: Nein, der ist der ist eher gestärkt worden. Also wir haben ja nicht die Theologie gehabt, wo um man sagen, also ich komme zu Gott, wenn mir etwas fehlt. Oder jetzt kommen wir von Lima. Bis auf Aukara Und der Busfahrer, der ist ja so, äh, der dazwischen die wieder, ist am Steuer, und dann schläft er fast ein und, und da ist so viel gefahren, bis in die Höhe raus. Lieber Gott, tun uns beschützen, tun nicht vielleicht noch die Redlinger anmachen, <lacht> oder so. Für, <lacht> wir nicht die, das Gott Verständnis gehabt. Klar haben wir uns Gott, äh, einfach immer gegengegeben. Wir sind jetzt mit diesen Menschen, und wir schauen, wo es geht. Aber nicht, dass jetzt, wir können jetzt dort anzapfen, mit einem Fürbit. Also, wir können uns in eine geistige, geistliche, spirituelle Verbindung mit Gott. So also können wir schon die guten Gedanken, die Kraft können wir schon abholen. Aber nicht, dass jetzt vorne Steuerrad liegt würde die Sache so renken oder so, das ist schon nicht. Und darum ähm, haben wir schon sehr viel solche Situationen gespürt. Da ist der Geist Gottes drin. Also da ist, da ist Gott nicht. Halt im Leiden, im Weiterkommen, im äh, Miteinander Anziehen und und es ist schon ganz eine andere Welt dort oben mit den Campesinos, auch ihre Art dann von von umlaufen von mit der sein, mit den Eseln, mit, de, mit den Feldern, das ist eine andere Kraft. Und die haben wir schon auch mitmachen und das hat der Glaube gestärkt. Wir müssen auch nicht erzählen, dass das, was Sie jetzt glauben, so, äh, so direkt in Bezug, die mir jetzt doch äh, genadet, äh, lieber Gott, ich brauche jetzt das, mein Bieli haut überhaupt nicht, jetzt muss ich doch äh, die Ziegel wegmachen und das Häuschen bauen oder jetzt irgend so Sachen. Das äh, hat wir schon in denen nicht einfach gesagt, das ist nicht richtig. Wir so, sind mit denen zusammen und haben geholfen. Und äh, so ähm, Ja, hat das irgendwie ein, äh, ein, gemeinsame, ein gemeinsamer Glauben gegeben. Also, wo man dann eben Zeit hat, Zeit hat zum Nachdenken. Und was denkt man denn? Weil das andere ist ja da. Und wenn man... Das andere? Äh, die Schwere und wo einem Zeit nimmt, zum ruhig werden. Äh, aber man hat dort viel, viel Zeit gehabt.
0: Zeit haben, zum Nachdenken. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Meditation. Du hast gesagt, du meditierst auch und so habe ich dich angefragt für das Interview. Ich weiss aber nicht, wann du angefangen hast meditieren.
1: Ja, Ist das <lacht>
0: äh, eigentlich
1: meditieren erst später, so zehn Meditationen habe ich länger äh, längere Zeit praktiziert, geleitet. Äh, geleitet überkommen. also ja, ich selber nicht geleitet. Und das hat mir Ruhe gegeben, es hat mir ein Zentrum gegeben, Ist nicht einfach für mich. Und das war so der Anfang. Und das
0: war aber später
1: als in ja, ja, ja. Südamerika. Oder schon in Südamerika? In Südamerika. Im Sabbatjahr. meine ganze ein ganzes Jahr weg. Fast ein, fast ein Jahr weg. Dort war das. Und dann, von dort weg, weiß jetzt das, dann auf Bolivien und dann auf, Ek auf Ecuador. Darum ist es so das Metzteil.
0: Also eigentlich nach der anderen bist du also nach diesen einschneidenden Erlebnissen hast du ein Sabbatjahr gemacht, bevor du auf Bolivien gekommen bist. Ich muss jetzt grad noch nochmal überlegen. Jawohl, jawohl. Aber dann sind wir eigentlich schön im Zeitplan von deiner Biografie. Dann kommt jetzt Meditation. Dann hast du dort in, in einem Sabbatjahr du hast, hast Szene entdeckt.
1: Ja, also entdeckt. Ich habe das im Seminar auch studiert, aber wir haben nicht das praktiziert. In dem Sinne entdeckt, es war wie ein Sakeboch von der ich glaube, das sind die Jesuiten, dort organisiert in der separer Schule und er organisiert, das heißt Trümmerlichkeit zur Verfügung gestellt und da kommen äh, ja zehn Meditationsleiteri und die, die könnte die dort mitmachen. Das ist eine bestimmte Zeit da jetzt haben wir etwa vier, fünf
0: gehabt. Bin auch gegangen. Das war der erste ja und was war dein erster Eindruck? Sen ist ja eine buddhistische Traditionslinie, die über China nach Japan gekommen ist und dann von Japan wieder in den Westen. Ja. Wie geht das zusammen mit dem katholischen Glauben?
1: Die, ist, die hat sich gerne für Also die, die geleitet hat, ist auch buddhistisch, Aber eine von, von dort, die hat man auf Englisch gut verstanden. So. Also sie hat so krit Und ähm, und ich da nicht viel müssen reden. Das hat mich beeindruckt. Die Einfachheit. Und, äh, der Turm von ihrem Glöckchen. Und die, die Ruhe. Und das Atmen. Hier und raus. Und, ähm, dann hab ich da schon gedacht, irgendwann gehe ich dem noch. Also, äh, dass das wieder ein Stützen kann sein von, von dem, was ich mache. Ich bin vielleicht mehr so ein, äh, Einig war, wo Macht, also, öppis etwas zu Stand so, und, ich habe aber schon, drum darum, die Geschichte so ein lang geworden, Vorher gut schon, Bremse überkommen, nein, du musst nicht so viel machen, du musst da sein. Und dass wir dort sind, hat man immer mehr gewirkt, mit was wir gemacht haben. Einfach mit den Menschen sein, und, und das wollte ich noch ein bisschen mehr lernen, auch so im Traum, ist äh, in das ist ja eine ein grosse äh, Bevölkerung die wo wir eigentlich ein, ein bisschen verantwortlich Verantwortung haben in den Gebiet von Santa Cruz. Also zu gross, also, wenn man den klein Gle die mit anderen Teams, die dann auch die Verantwortung übernommen haben. Und etwa zwölf Jahre lang nicht, Aber auch, wenn man so viele Leute kennt und, und überall ein bisschen sollte, ja, handreichend sein sollte, dann merkt man auch, halt, das ist nicht, äh, so kannst du nicht weiter. Und dann hat es mich auch also mehr in die Richtung auch mitgenommen. Äh, von, von dieser Art. Aber das ist, als ich dort
0: zurück bin. Mhm. Daher ja. Also, dann bist du noch in Bolivien gewesen, in Santa Cruz eben dort, wo ich dich besuchen in diesem, in dem, in dem ja, Aussenbezirk. Ja, ja. Und, wo dann dort äh, 10, 12 Jahre durch sind, dann bist du noch weiter auf Ecuador, auch in einem Aussenbezirk, ich glaub, von, von Quito. Ne?
1: Aber dort haben wir bereits, äh, jeden Abend meditiert. Ohne, ohne einen Bezug auf eine Meditationsform, Bewegung. Mehr im, äh, so, schon im christlichen Sinn. Also, christlich, ich würde mir das noch klären, was da gegenüber, äh, zehn Meditationen eine andere Form ist. Also, ich begegne, ja. <lacht> Ich, äh, ich äh, in meinem Inneren begegne ich Gott letztlich. Oder, das äh, Zentrum ist Gott. Also, oder ich höre, äh, ich brauche keine Worte, ich brauche keine Bilder, ich gehe in die, äh, in die geheimnisvolle Stille. Wo, es gibt, wo Gott mir so nötig ist, dass es, sich ich das nicht mehr muss umschreiben muss mit Wort oder Bilder oder irgendetwas. Und das ist eine Meditationsform, die wir dort probiert haben. Aber, äh, wenn so nach einem frommen Ecke gegeben, also im Bezugsecke, Kraft, Kraftort, mit den Kerzen anzünden, dass man einfach auch so zur Ruhe kommt. Und, und das jeden Tag. Das ist denn dort so angegangen, in Tito Und, äh, die haben auch wieder.
0: Wenn, du hast jetzt gesagt, es ist nicht gleich wie ein Sehen, es geht darum, Gott in Sicht zu spüren. Bei den Christlichen, bei dem, was er dort gemacht hat. Also, wie haben Sie dann konkret das gemacht? Haben sind einfach, an der Texte kontempliert? Oder einfach die Stille genossen? Oder, also, wie geht die innere Ausrichtung? Also, ich finde schon bei Zen, oder? Also, schon Sinn ist ja sehr wenig, sehr wenig Anleitung häufig. Einfach Sitzen, Körperhaltung oder eben Atem. Aber sehr, ist schon sehr, wie könnte man sagen, reduziert. Und wie haben da dann im, im, in diesem christlichen meditiert? Also was sind, was sind da quasi die Anleitungen oder die Anhaltspunkte gewesen? Ja, also
1: das ist so, es ist mehr der Hintergrund, weder der Meditation ist die gleich. Ich mache mich offen, innerlich, ich gehe ins Zentrum, ich, ich gebe ihm Raum, ich tue Gedanken weg, ich, ich habe eine Haltung, die das fördert, wo ich zur Ruhe komme und das ist immer da, aber wer bin ich? Der gehört die Person gehört Gott. Und ich bin schöpf Und ich, ich komme so in die Nähe. Und das, woher habe ich da? Wer, wer seid mir da? Das ist Jesus. Jesus Christus. Und, und das ist ganz in so einem, ich eigentlich in so enge engen Bezug. Also das, nicht dass denn das anders wäre, aber die die Situation, da stehe ich drin. Und das lebe ich. Und, und das, bringt mich dann auch mit anderen wieder so in dieser Art in Kontakt.
0: Mhm.
1: Also ich habe vor ein paar Tagen habe ich eine Predigt zu haben. Und da hat es eine Lesung dazu gegeben. Ich habe die Lesung vom Tag. Das war am Sonntag vor einer Woche. Und da hat die Lesung vom ersten Petrusbrief geheissen heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn, dann sind so ja gewöhnlich und die Bibel heißt das, aber was das heiligt, heiligt, kennt dem Gewicht, kennt dem Ruhm, kennt dem Wichtigkeit im Leben in eurem Herzen, im Zentrum Christus, dem Herrn, und dann kommt der Satz von ja will Ernst Schnee, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig. Und da jetzt die Elemente drin, also Rede und Antwort, wenn du gefragt bist. Dann ist einfach überall gegangen. Ja.
0: Also eigentlich fast das Gegenteil vom Missionieren, wie man es kennt,
1: oder? Ja, genau. Darum sage ich, das ist dann, ich bin da, ich bin mit dir, auch wenn ich Sachen mache, aber nicht, ich bin nicht besser als du oder oder oder, sondern ich, ich weiss, ob das oder jenes oder die Luft rauslassen beim Kerrchen vom, vom Schiff, dass ich in die Kirche nicht gehe. das ist aber jetzt noch ein schlechtes Beispiel. Aber ich bin da, vielleicht... Haben wir das hier noch nicht so richtig in dem Sinn verbunden. Aber es ist, es ist das. Rede und Antwort stehen, wenn jemand fragt. Und da kommt natürlich den schon auf sie. Also, wenn ich mit den Menschen da bin. Ja, wieso? Wieso hast denn du die Hoffnung? Ein bisschen fragst du mich jetzt auch. Mhm. Das ist auch die Art und die oder? Und dann, also, gib Also, über eine Antwort auf da Und mach's bescheiden und mache es ehrfürchtig. Und das bedeutet, dass anderen, die fragen, eigentlich schon das Gleiche der ist auch so weit, oder ist, ist auch so wertvoll, ist auch so tief, Gott auch in sich, oder was immer mit der anderen Person äh, passiert. Aber bei meiner Predigt habe ich dann weiter gesagt, ja, das, ist, das klingt ein eigenartig für uns da, aber da sie Worte fassen, für einen anderen Mensch heutzutage, da können glaube ich nur Profi, und die machen vielleicht falsch. Also habe ich dir so frech gesagt. <lacht> und dann, äh, also macht vielleicht falsch, das ist jetzt zu wenig, 50 ja aber äh, es fehlt uns auch ein die Sprache. Wir haben sie äh, über Jesus zu reden, zu anderen. Es klingt dann so schnell so weh, ein bisschen äh, sektierisch. Die, die alles wissen. Also das, das würde mir gerne nicht gefallen. Oder simpel könnte es dann auch sein, so schnell wie das Pfad, so also wie künstliche Intelligenz. Die Liebe, Glauben und Tiefe, die findest du dort nicht so schnell. Außer die Intelligenz hat sie ja auch irgendwo noch zusammengefasst. Und was kann man denn machen?
0: Probieren, probieren. Was mich noch Wunder hat, zu dem Zitat, das du vorher gesagt hast, zum Bibelzitat, du hast ja dann gesagt, ja, Rechenschaft ablegen ist manchmal schwierig, weil, weil es schwierig ist, Wort zu finden. Ist das nicht ein total naturgemäßer der Fall, wenn man meditiert, weil es so eine persönliche Erfahrung ist, dass es eigentlich gar kein Wort gibt?
1: Ja, das, das gibt eigentlich kein Wort. Also, ja, man kann es nicht fest erklären. Also, man kann
0: man muss es fast erleben,
1: oder? Ja, das würde ich auch sagen. Und das Erlebnis ist besser in einer Gruppe. Mhm. Oder miteinander. Ähm, da kann man wieder selber auch weitermachen. Das Erleben von... Äh, dass ich jetzt da, wie in, in meiner Alpen ab bin, die die Ruhe überzukommen und ein bisschen zentriert zu werden. Also man merkt es natürlich schon denke Ich denke, äh, man, man wird ein bisschen so, wenn man meditiert, also was soll ich jetzt sagen, <lacht> ja, also ich, ich habe es einfacher, ich, ich muss nicht immer äh, müssen, also Antwort geben. im einfachen Sinn, aber nicht äh, äh, technisch. Äh, das habe ich einmal wollen. No so, muss doch gerade stehen, muss doch, muss doch für das sein. <lacht> nee, da, Muss ich nicht. Und muss, nicht. muss vor allem nicht urteilen über die anderen. Man muss äh, soll lieber überhaupt nicht. Das sind übrigens äh, die tüchtigsten Väter in der. Meditation, also fürsten Väter ab, ab 400 nach Christus, äh, haben die das praktiziert und auch gesagt, tun das los, nicht Urteil. Gehen auf den Nächsten zu und das ist der Kontakt mit Gott. Dort, dort werden sie erfahren. Und was er ihm entgegenmacht, dem Nächsten, das ist Sinn. Also, zu seinem Nachteil. Und was er zum Vorteil machen, dann sind wir auf dem Weg, das ist das den Dann, dann geht das, mhm. das erwartet Gott von euch. Also das haben die, die sind, die haben meditiert, die haben das gemacht. Und darum ist das, dann auch in vor Form gekommen. Also, ich würde jetzt meine, von der benediktinischen Form, die ich jetzt hier mitmache.
0: Bevor wir zu dieser kommen, vielleicht doch noch, aber in der katholischen Kirche ist es ja dann doch über lange Zeit eigentlich sehr marginal behandelt worden. Also meine, so die Mystiker, die Grossen, die sind ja doch immer so fast mit einem Bein auf dem Schitterhaufen gestanden, oder? Also meine, der Franz von Assisi, wichtige Heilige in der katholischen Kirche wurden aber von seinen Anhängern haben es dann ein paar, die haben auf dem Schitterhaufen weil sie irgendwie gefunden haben, ja, das ist jetzt Animismus oder weiss ich nicht was, jetzt sehen sie Gott in allem, also so ist es dann doch nicht. Da ist die Kirche dann zum Teil wieder recht eingefahren. Dass man jetzt in der katholischen Kirche wieder meditiert, ist denn das jetzt eine neue Entwicklung oder eine sehr neue Entwicklung? Oder ist es einfach wirklich so am Rand gewesen vorher? Oder also
1: seit dem Konzil ist sicher die Öffnung da, da hat jetzt niemand das Problem bei der Katholiken. Ja. Äh, zehn Meditation und Katholik sein. Also zehn Meditation zu machen. Also niemand. Ja. Es gibt immer ein paar, aber ja, ja. Und auch kirchliche, enge Amtsträger auch so. Die werden dann ein alarmiert. Und das ist ja bei John Maine auch passiert. Er ist vielleicht noch gelesen, in 1980 kommen an, Druck zurückgekommen ist von Asien und äh, gemerkt hat, mal, das ist die Formel wo er braucht, wo er macht und er hat mit dem Mönch auch meditiert und dann äh, haben ihm das abgestellt in, in England, in, Ro in London und dann hat er gesagt, jetzt schau mal und geh zurück auf die Kirche Was ist dort passiert? Man dem die konstantinische äh, Wende, wo dann plötzlich äh, das Christentum zur Weltreligion, also auf römisch ist ist man gut dran, wenn man Christ ist? Wenn die anderen meinen, du siehst Christ, dann bist du gut dran. Und von dort weg, das ist ja, in wenigen Jahren ist das passiert. Von dort weg ist es nicht mehr schlimm gewesen. Hat man nicht mehr müssen etwas befürchten. Vorher war es Also ist es eigentlich, man hat nichts mehr müssen, muss dazu tun, um Christ zu sein. Und so kann es ja nicht sein eine ganze Gruppe gemerkt, und sie nicht in die raus. In Ägypten, in Syrien, und die das ist so, kann man sagen, man sagt es auch so, wie ein Laboratorium vom Heiligen Geist. Wie kommt jetzt die Kirche vorwärts, also das Reich Gottes, mhm. äh, so wie es eigentlich Jesus hat wollen. Und das haben die probiert zu machen. Und das ist noch nicht, alle die ähm, Gemeinschaften hingegangen, wo man sagt, die haben dann auch gelitten von denen, wo sich wo gesagt haben, Kirche sind mehr, wir sind Amtskirche und mehr befehlen oder so, oder was du sagst, die, die den Schitterhaufen anzünden. Also, ja, wenn man der Kirche Kirchen, wer sind denn die anderen? Mhm. Aber die heutige Zeit, die die leiden natürlich auch unter dem, unter, dem Lasch, unter der Last von der Geschichte und und weil man heute ernst nehmen und auch, auch Druck auf, auf die Botschaft von Jesus und, und es auch richtig macht. Also wenn man das ernst nimmt, dann machen wir schon noch einiges. Also es hat einer gesagt, es ist schon ein Riesen. das ist gar nicht ein es ist schon ein Riesenglück, dass wir auf dem Fundament von Jesus können. Das Zeug überlegen, und zwar heute. Die anderen würden sagen, oh, das stört ein bisschen. Am nicht von Jesus. Viel besser Buddha oder viel besser Allah. Noch nicht von Jesus. Also jetzt geht es so. Das gibt es ja auch da. Und der hat gesagt, also wir haben den, jetzt, jetzt den auch erklärt, wieso. Es ist bodenständig, es ist zwischen den Menschen, es ist zum Greifen nahe, es tut, nicht, es tut einem nicht irgendwie verführen. Du musst dran. Dann weisst, wieso du da bist, und dann hast du ewiges Leben. Also, er konnte es dann sehr gut so können, äh, erklären Aber er hat auch nicht eifrig oder sektierisch geredet, sondern er hat es, äh, äh, wirklich verbunden mit der Botschaft von Jesus und von diesen wüsten Vätern. Also Väter in der Wüste, es sind nicht nenn's nicht die Wüste Väter, <lacht> und Mütteren es dann auch ganze Zellen die wir man jetzt lange auch nicht entdecken wollen entdecken, hätte ähm, das so übergebracht.
0: Du hast vorher den John Main erwähnt, wo der, die Art Meditation so ein bisschen, könnte sagen, begründet hat, oder wenigstens Gemeinschaft begründet hat, in dieser Art zu meditieren. Ähm, World Community of Christian Meditation WCCM und er hat eben eine Meditationstechnik, wo so auf die, die, sehr ähnlich ist wie das, was du hast der gemacht haben. oder in der Ostkille hat sich das ja zum Teil glaube ich auch noch ein bisschen erhalten, so also mit dem mit dem Herzgebet, das also es gibt schon Traditionslinien, wo eigentlich ja, durchgegangen ja, sind. Ja, ja. Ja, ähm, ja kannst du vielleicht sagen, wie du zu dem gekommen bist und wie, wie das funktioniert, die Meditation. Also ich
1: habe gewusst davon. Ich habe es probiert ein bisschen einzubauen. Auch das Zweite, das Dritte. Aber wo es dann so richtig eine starke Kurve geht, das war mein Bruder Klaus. Mit Jans Franz Xaver. Das war ein Kurs ausgeschrieben. Im Betanienhaus. Und das ist ein Studienkollege von mir der tiefer Psychologe und ist aber leider gestorben worden ja, vor ein paar jetzt im Wald schon wieder ein Mensch äh, der langsam merkt was alles ihm in, in, in seinem Herzen liegt. und und was machte der, der eingeladen war ich genau von der Bewegung von der Meditation, die Meditationsbewegung die christliche um der Bruder Klaus, sein Gebet, seine Meditation zu erklären. Und dann haben er geleitet, und er war so wieder der Mitleiter. War. Dann habe ich langsam entdeckt. also der hat jetzt so eine Aber äh, Aber so Güte äh, hätte er gehabt. Da hätte er doch so, also, äh, Scheine von Zürich und das Nein, das, doch nicht so und bei unserer Gruppe in Zürich haben wir es so und so und dann, dann ist nie auf Ball nach kommen langsam und dann hat das also wirklich so überbrochen und das die die drei Tage die haben wir es so okay, jetzt jetzt ich nicht das richtig also mehr in auch äh, so kultivieren kultivieren und dann bin ich auch auf Monte Oliveto und dort sind die äh, Silent Retreat von, von dieser Gruppierung, von dieser Bewegung. Und dort habe ich mitmachen. Zweimal. Und das ist eine intensive ganze Woche.
0: Und dann, wie sieht so eine so eine Woche aus? Oder ein Tag in so einer Woche?
1: Also, zusammenzählt tut man etwa zwei Stunden. Also eine halbe Stunde mehr. Tut man eine halbe Stunde das, heißt, das erste nach dem Aufstehen und so also wach werden. Und dann gibt's es so wie eine Morgen schnufe froß oder im Hof oder so, aber alles im Silenzium, das waren 30, 40 Leute, ganz einfach, einfach in Zimmer, in einem schönen Gebiet, Siena, ein bisschen weiter im Süden, und dort äh, wird dann zum Morgen nein, wieder eine halbe Stunde, aber bis eben eine halbe Stunde kommt voraus und ein Vortrag von Lorenz Freeman.
0: der ist der jetzige John Main, könnte man sagen. Also der Leiter von dieser Organisation. Ja. Also ein, ein ganz ein tiefer Düfemänn. Benediktiner, oder? Ja.
1: Ja. Und und dann äh, sind am Vormittag sind so Einzelgespräche oder Einzel, man kann in die Natur raus. Und Ich glaube, es ist noch ein Vortrag, sie ein längerer von ihm selber und den Yoga Angebote am okay, Nachmittag und so nochmal je yeah. eine halbe Stunde noch zweimal und dann Gottesdienst jeden Tag eine äh, Christi und das haben wir dann zusammen gemacht mit den Benediktinen. Aber die Benediktine, die äh, haben vier fünf Novizen die sind also ganz am an anderen Ort gestanden jetzt in der in der Ausrichtung und die Gemeinschaft mit denen das ist so etwas Schönes gewesen. Also, dass man da gespürt hat, das macht doch nichts, wenn jetzt der, äh, so ein Meisko an der und der Rappt und da mit den Kürzen rumlauft. Aber plötzlich haben wir gemerkt, man ist offen mit diesen Menschen. Und sie haben das auch gemerkt. Und sie sind uns gern gehabt. Und wir singen. Und <lacht> Waldos getroffen und so. Also, die, die Seppssituation hat mir Eindruck gemacht auch. Und hat mir dann da auch ein bisschen geholfen, da muss ich jetzt nicht sagen, das ist richtig oder die Art von, von Gottesdienst oder wenn sie so ist oder so, da kann ich großzügiger sein, sagen wir es mal so. Das hat mir dort ein
0: geholfen. Und die Meditation funktioniert noch mal ein bisschen anders als Szenen, oder? Ja. Kannst ich du kann vielleicht ich kurz beschreiben, wie die funktioniert? Also, ich habe auch gerade das Beispiel, wir haben nämlich am, am
1: Donnerstag das und und am Uffatstag haben wir den ganzen Tag so eine Meditationsthemenkunft äh, gehabt, von der Weltgemeinschaft für christliche Meditation, äh, am Schluss noch überkommen. Und da ist, vor der, bevor man anfängt, äh, ist ein Text, ein biblischer Text, oder solchen ein Text, den man liest, den man kann darüber noch kann, also, wo kann einführend sein, auch einführend, wie man überhaupt meditieren Jetzt gerade einmal ein Beispiel, das haben wir gehabt. Da hat zum Beispiel Lorenz Freeman geschrieben, gehabt, eine besonders wertvolle Perle. Und er sagt, nichts ist einfacher als Meditation. Wir wissen ja, dass es nicht so einfach ist. Und er sagt, er geht, es gibt keine schwierigen Theorien zu meistern, keine Techniken, um darin zu glänzen, nur einfache Treue ist nötig und Treue zur Einfachheit. Aber wir alle, die es versucht haben, wissen, es ist nicht leicht, einfach zu sein. Und dann geht's da weiter. Und Meditation ist eine universelle Praxis, die jenseits von Worten, Bildern und Gedanken in die von Vertrauen und Gegenwart erfüllte Lehre führt, die wir die Stille Gottes nennen. Also die Stille, die ich dort antreffe, da kann man so umschreiben, die Stille Gottes. Und es gibt dann auch das Gebet, das tun wir immer dann am Anfang, miteinander sprechen. Himmlischer Vater, öffne unsere Herzen für die Stille, Gegenwart des Geistes deines Sohnes. Führe uns in die geheimnisvolle Stille, in der sich deine Liebe allen offenbart, die rufen, Maranatha. Das ist das heilige Wort, das Mantra. Und das sagen den alle, also sagen im Inneren, Maranatha, komm her.
0: Das wiederholt man.
1: Ja. Stetig. Und das ist ja so wie das Geländer, wo man sich dran hebt. Gedanken kommen, man läuft, man lädt sie sein. Und dann, mit der Zeit ist das Mantra, wo einem hebt. Man denkt nicht einmal, man sollte auch nicht einmal an das Mantra denken. Und dann kann man das auch mit dem Atem verbinden. wie Mara na, Und mit dem Atem dann auch in Ruhe kommt. Aber es ist nicht das gleiche, die Atmen, also zentral, die Zehn. Mhm. es ist nur so zentral in die Es Eher, dass man in einen Rhythmus hier kommt. Man kann auch sagen, es ist wie ein Pendel, der hin und her geht. Wenn einem das hilft, und es nicht bewusst wird, zu stark, dann ist man wieder in einer Methode drin. Und wenn das dort ist, also das ist eine kleine Zusammenpassung von dem, dann ist noch nach dem, äh, Meditieren, ist dann noch ein Gebet, wo wir miteinander beten. Also dann wird
0: man wieder ein bisschen worthaft. Aber das Gebet, das man vorher spricht, das nimmt man quasi nicht kognitiv in die Meditation ein, sondern das schließt man dann wie ab und lässt es los und dann ist es eigentlich nur noch das Mantra in der Meditation. Ja, ja das, das verschwindet. Also es ist nicht in Sinne Kontemplation, dass man nachher ein Gebet Nein. darüber nachdenkt oder irgendetwas, sondern ja. es ist wirklich... Mantra und Konzentration auf das.
1: Ja, also dass man alles loslädt. Auch das, aus Gebet. Und zwar so, dass man manchmal denkt, oh, jetzt spüre ich so eine Leichtigkeit. Auch da loslässt, sogar das. Oder äh, ein guter Gedanke, jetzt habe ich glaube ich eine Einsicht, ein Insight, auch das, einfach loslädt. Oder ein, das ist manchmal eine Einbildung ja in dem Sinne nicht dranhängen bleiben sonst tut man wieder sich wieder spiegeln und dann ist nicht mehr die Stille Gottes also die Gottes geheimnisvolle Stille in der sich deine Liebe allen offenbart also das ist ist eigentlich ein liebesbezogener wo, kann, wo kann dann passieren denn drum kann man dort vielleicht die Art ist ein bisschen anders, also in, in deren Art gefüllt, in dem Sinn von dem Glauben gefüllt.
0: Was würdest du sagen, die Meditation und das Gebet, haben die, was ist die Rolle von, von jedem Element? Das
1: worthafte Gebet, also die Meditation. Das so, ja
0: quasi das, was ich in der Schule, so wie man es ja. gelernt hat, so ein bisschen, Wahrscheinlich können wir fast sagen, die Volksreligiosität. Äh, ja, Volks ja. ja, das, was wir im Religionsunterricht gelernt haben.
1: Ja, also, äh, Meditation ist das eigentliche Gebet. Also, das wär's eigentliche Gebet. Ein Gebet im Sinn von, äh, Neue Gottes in mein oder mich ich das begeh, ähm, entspannt und voll da. Also beides. Ich bin ganz entspannt und bin gleich voll da. So, also achtsam. Ich kann nicht schlafen dabei oder, wenn wir schlafen fast, das sollte nicht so schnell. Aber das, äh, dass das die Situation ist, wo man kann sagen, das Geheimnis Gottes, da können wir nicht gründen oder den Namen, da können wir nicht tragen, Aber die, die Liebe, die muss, die muss da sein. Also, glaube ich. Also, ist in dem Sinn, äh, demütige Situation, wo dich da drin nie begehst. Was ist jetzt worthaftige Bett? Das ist alles möglich. Also, alles, in meine, in alle Formen. Im großen Respekt, wenn ich, wenn ich das Vaterunser bete, oder wenn ich, äh, es gegen uns und das wiederhole und der Rosenkranz zu bete, dann ist das eine Melodie, wo wo man mich erfüllen kann. Ich denke vielleicht gar nicht mehr daran, was ich sage, aber ich bin in einer Atmosphäre hinein. Warum? Ja, es ist eine ganze Geschichte in mir hinein, die kann vibrieren kann. Und das Gebet ist nicht immer dann das Beste, wenn, wenn ich es ganz klar im sagen kann sagen, hast du es echt gehört? Oder hast du mir jetzt immer noch nicht gehört? Dann sagt du es dann nochmal. Manchmal sage ich den Leuten, du, du glaubst wohl, dass der Herr der dich nicht hört, nicht hört, dann fällt es vielleicht am Glauben, dann schmunzelt es so. Ja, aber du betest ja auch, beten wir doch zusammen. Also, Im Sinne von, die, alle all diese Formen, die sollen einen Platz haben. Oder wenn, wenn wir im Gottesdienst Gott loben, das ist schon das Schönste und vor allem ist es schön Gott loben im schönen Wetter. Also <lacht> kommt dazu, respektiv, wenn ich gut aufgelegt bin, ist es noch einfacher, Gott zu loben. Aber wenn es mir dann schlecht kommt, ist es so schwierig, Gott zu loben. Aber kommt, wir tun doch jetzt Gott loben. Also das ist doch ein, ein ähm, besonders schöner Moment, wo ich das kann spüren und weitergehe Und andere auch. Also für andere. Also das... Die Taufe, die ich heute Mittag hatte, das kann ich so trainieren, da hätte der Vater von dem Kind, der war so ergriffen, gewesen, von seiner Emilia, und das hat immer geklatscht, und wenn es nicht geklatscht, dann hat es gebrüllt. und das hat aber, ja gseit, gesagt, das mache ich in dem Fall nicht. Und, und dann hat er fürbitten, und ich habe mit der Vorbereitung, ich habe Mutter, Vater, und Gott und Gott und gesagt, ich bete, einfach so, wie ich wollt Und dann hat er Vater ein bisschen ausgeholt. Den Vater, und, und hat Emilia das Leben versprochen. Ich gebe dir mein Leben. Du wirst gesehen und so. Und am Schluss haben wir danken was der Vater nicht alles gesagt hätte Und dann hat er gesagt, habe ich so recht gesagt. Du musst das Gebet einfach wieder mal beten. Einfach für dich wieder mal weitergehen. Es wird sich ändern. Es wird sich der Emilia angleichen. Mensch, Mensch, ja das sind doch auch für mich sind das erfüllende Momente. Mhm. Und das ist jetzt gerade heute Mittag wieder gsi. so etwas erleben kann. Der Taufe hat, hat ja seinen Ablauf. Aber wenn dann Taufe fertig ist und das Wasser ist abgefallen, dann ruft das Glöckchen. Tauf -Glöckchen ruft. dann sage ich, hört mal alle, hört mal alle. Das ist der Ton für die Emilia, alle wissen, oh, wenigstens das paar, <lacht> jetzt ist die Emilia getauft worden. Ja, ist das so? <lacht> wenn man es empfindet, wenn man es kann empfinden, stützen sie so, dass sie so auf den Weg miteinander. Und das ist doch auch ein Teil von der Meditation. Mhm. Also die Witte gehen oder den anderen so begegnen Also ich glaube das auf jeden Fall. Bis Schönes. Mhm aber das heisst noch lange, dass ich das jedes Mal in dieser Einfachheit habe. Da kommt dann hier und da so auf mich zu.
0: Da bin ich auch dankbar. Wo du angefangen hast zu meditieren und das jetzt einige Jahre auch machst, hat sich dein Gottesbild auch angefangen zu ändern? Ja. Inwiefern?
1: Es ist, es ist mir näher gekommen und ferner. Also, so weit weg also das äh, und äh, wenn ich mir vorstelle ich ich bin ich bin da und äh, die stille Gegenwart Gottes ja 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 das ist so nöch das ist so intim das ist mag ich auch fast nicht ausgehalten, halt, das muss muss mich nicht muss mich nicht berühren also das ist nicht mein meine Argumentationsweise, so soll ich nicht denken. Warum? Das ist ja nicht Liebe. Also in dem Sinne Also es geht um etwas anderes, weder theologische Argumentation und der Glaube äh, äh, formulieren und auch hier glaube ich. Ich glaube nicht an Wörter. Ich glaube an Gott oder an, an das Große oder an einen Mensch wird ja, dass das stimmt vielleicht, aber und insofern ist mein Gottesbild durch das vielleicht bereichert worden. Aber ich habe es auch schwer im Ausdruck. Ich nicht mehr so äh, gerne predigen, einfach so. Ich kann nicht schnell sagen, oh ja, jetzt habe ich da einen Text oder jetzt ist ja ist die Situation oder jetzt ähm das ist mir eine Aufforderung oder eine Anforderung. Dann merke ich wieder, wenn ich Armselige <lacht> anfängt, dass ich bin, dann müsst ihr mich gerne nicht berühren. Ich sollte doch einfach aus dem Herz heraus etwas mitteilen. Etwas Eigengedanken. Das weiss ich. Und habe immer noch die Vorsicht <lacht> So bin ich ein wenig zurückgebunden. Eben beides. Hat Mhm. Das hat mir geholfen und es ist mir auch ein bisschen schwieriger geworden.
0: Ja, vielleicht so zum Abschluss Frage. Was wünschst du dir für die christliche Meditation für die Zukunft? Kann für dich persönlich sein oder kann auch für das Ganze sein innerhalb von der Kirche, für die Welt? Die Situation, wie sie heute ist,
1: ich muss gewöhnen, ich muss gewöhnen, die ist eigentlich immer der Nachteil von dem, wo verliert. Und das ist schulisch, das ist politisch, das ist von äh, der Nebene vom Konsumismus. Und das wird so äh, stark, äh, ist das da. Und ich möchte schon, dass das gehört wird. Ich brauche nichts zu gewinnen. Wenn schon, dann müssen beide Seiten gewinnen. Ich bin für da da, dass meine nächste, meine nächste Person, wenn und dass ich da bin und umgekehrt da Also das war schon ein Wunsch, dass das äh, die Werte m, sichtbarer werden. Dass man da äh, so kann leben kann und dass man kann Grenzen äh, so eigentlich runter kann. Du bist ein anderer. Wunderbar. Also, <lacht> schön, dass äh, jemand anders da ist und einander akzeptiert. Und nicht zum der andere ausnutzen oder so. Also mal, mal da. Und dann denke ich immer, das ist eine große Freiheit, wenn man das entdeckt. Und das dürfte der andere auch spüren. ganz frei wird. Meditation macht uns frei. Also ganz, ganz, wir sind immer gebunden in Begrenztheiten und haben auch noch Begrenztheiten gesundheitlich und malt zu entbrechen. Aber die innere Freiheit, dass man die darf, spüren darf. Das wünsche ich mir auch. Mir persönlich immer mehr auch noch. Und andere
0: Menschen denen ich begegne. Max, ich danke dir
1: ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du mich überzeugen kannst. Ich hätte zuerst gerne das so wollen. Ja, aber jetzt war ist, ist es schön, mit dir da zu reden. Danke
0: Danke vielmals. Das war Meditationszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Ich freue mich über deine Gedanken und Rückmeldungen. Die Kontaktdaten findest du auf der Website www.meditationsszene.ch Und weitere Empfehlungen, Kommentare und Bewertungen sind auch super. So findet andere den Podcast einfacher. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.